0: 세월의 풍파에도 흔들림이 없고 한결같이 자신의 길을 걷는 어느 장인이 말합니다. 딱한 번이 문제야. 지금 한 번, 딱한 번, 마지막 한 번. 그한 번들로 사람들은 변해버리거든. 그렇다면 이 말을 반대로 한번 생각해보면 어떨까요? 사람은 절대 안 변한다고들 하는데 변하는 생각보다 어렵지도 않다란 뜻이니까요. 지금 한 번, 오늘 한 번, 딱한번 더. 포기하고 싶은 순간 마지막으로 다시 한번 그한 번들이 쌓여 결국 우리는 달라질 수 있습니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 새해가 시작된 지도 벌써 한 달이 다 돼가죠. 물론 설날을 앞두고 있긴 합니다만 양력설을 벌써 한 달이나 지나쳐 가고 있습니다. 새해가 되면 항상 많은 계획들을 세우게 되는데요. 올해 또 여러분들은 어떤 계획을 세우셨는지 궁금합니다. 뭐 계획을 세워봐야 제대로 되지 않아서 계획을 세우지 않는다 하는 분들도 많은 요즘이긴 합니다만 그래도 새해에 건강에서 비롯된 여러 가지 계획들 혹은 자신의 발전에 대한 계획들 한두 가지씩은 세우기 마련인데요. 그 세운 계획들 한 달, 두 달, 석달 유지하기가 그렇게 쉽지는 않죠. 생각해보면 뭐 도박이라든지 약물 같은 이런 아주 안 좋은 유혹들은 단한 번만으로도 인생을 뒤흔들게 되는 경우가 많은데 우리 인생에 도움이 되는 그 수많은 결심들은 왜그딱한 번의 결심, 딱한 번만 해보자가 잘안 되는지 모르겠다는 생각 해보게 됩니다. 뭐책한 권을 읽을 때도 결국은 책상에다 엉덩이를 붙이는 그첫한 번이 힘들다는 걸 우린 경험적으로 알고 있죠. 그렇게 생각해 본다면 라그 거창한 계획들도 모두 한 번에서 시작이 되니까 너무 멀리 보지 말고 오늘 한번 해볼까 혹은 아 내일 한번 해보지라고 범위를 줄여서 그한 번에 집중해 보는 건 어떨까 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 오늘 한번 술자리를 피할 수 있는 거 지금 생각나는 담배 한 개피를 오늘 한번 참을 수 있는 거또한 번쯤 내일 아침에 운동을 해보는 거책한권 정도 한번 읽어보는 거그 작은 한 번들이 모여서 결국은 우리의 인생을 바꿀 거라고 생각이 됩니다 자, 김태훈의 시대음감, 시대의 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 스펜더 발레스의 음악 준비했습니다. Once more. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 good and bad KBS 산업 과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘도 역시 혼자 오셨는데 좋은 소식이 있죠? 다음 주부터는, 음, 드디어 말하자면. 드디어 혼자가 아니죠. 네? 혼자가 아니죠, 드디어. 아, 네. 그렇죠. 드디어 혼자가 아닌. 아, 다른 또 KBS의 민난 기자와 함께. 네. 네네.
1: 네, 방송을 진행을 해주시겠다. 네. 하지만 오늘까지는 혼자다. 그러면. 음력설부터 이제 한해 시작이라고 보면, 이제 네. 저희는 실질적으로 이제 새해의 시작을 이제 또 다른 새해 기자와 함께 하는 거죠. 그렇죠. 사실
0: 저도 좀... 어떤 그 역사 연구하시는 소장님에게 이야기 들었는데, 어. 이게 일제강점기 때 이렇게 된 거라고 하더라고요. 어, 원래 우리는 이제 명절을 설루했는데 네. 뭐 신정구정으로 이렇게 나누게 된 것들 음. 저희 어릴 때는 그렇게 불렀어요. 신정구정 그렇게 지금도 불렀다가 그렇게 네. 그것이 이제 1980년대 중반에 이제 민속의 날, 뭐 설날 이렇게 이제 다시 이름을 바뀌게 되면서 음. 오늘날까지 이어지고 있다 라고 이야기를 하시던데 어찌됐건 음, 우리는 뭐 설날이
1: 그렇죠? 저는 뭐 놀면 좋죠. 회사
0: 뭐안 나가면 <웃음> 좋아서. 네. 심정적으로 <웃음> 이 설날이
1: 우리에게 이제 새해의 네. 시작이다 이렇게 볼수 네. 있는 거죠. 네. 자, 굿 뉴스와 배드 뉴스. 오늘 어떤 뉴스부터 만나봅니까? 네, 뭐설 명절을 맞이해서 좋은 뉴스부터 말씀을 드리려고 해요. 네. 네. 외국인들의 80%가 무려 80% 상당히 높은 수치죠. 네. 네. 우리나라에 대해서 상당히 긍정적인 이미지를 가지고 있다고 하고요. 우리가 뭐
0: 이렇게 나쁜 이미지를 가질 만한 짓을 하지 않치 않았습니까? 그렇지 않고 그
1: 특정 국가에 대한 긍정 이미지가 뭐 이제 긍정 이미지 부정 이미지 이렇게 있는데 이제 긍정 이미지가 이 정도로 높긴 사실 쉽지는 않거든요. 그리고 한 가지 더좀 주목할 만한 게 일본 사실 한국 국내에서도 우리나라 국내에서도 이제 일본에 대한 감정 뭐 긍정적 감정 부정적 감정들이 늘 있잖아요 네. 근데 일본도 사실 마찬가지거든요 이제 우리나라 한국에 대한 이미지가 뭐 일본 내에서도 뭐 긍정 이미지 부정 이미지가 늘 왔다 갔다 하는데 일본에서도 처음으로 이제 부정적인 평가보다 긍정적인 평가가 더 없게 나왔다고 해요. 삼성전자 덕입니까? B T s 에 덕입니까? 아무래도 B T S가 큰 역할을 하지 않았을까. <웃음> 삼성전자 뭐 네. 이전부터 있었으니까 B T S 덕이라고 네. 봐야겠군요. 이 <웃음> 해외 문화 홍보원에서 그래서 지난해 이제 국가 이미지 조사를 했다고 해요. 그랬더니만 외국인 10명 중 8명은 긍정적으로 이렇게 평가를 했고 대상이 이제 24개국에 만 16세 이상 만2 5 0 0명을 대상으로 음. 조사를 했거든요. 온라인 방식으로 조사를 했어요. 만 16세 이상이라고 하는 거 보니까 이제 젊은 층을 많이 했군요. 네, 네, 뭐 청소년 이상이겠죠. 네. 그래서 이제 이걸 해 보니까 긍정 평가가 80.5%로 나왔는데 이게 전년보다 2.4% 포인트 상승한 거거든요. 네. 국가별로 좀 상위 국가를 보니까, 뭐, 베트남에서는 95%, 터키 92%, 필리핀 92%, 태국 뭐 90% 이렇게 일곱 개 국가에서는 10명 중 9명 이상이 이제 한국의 이미지를 긍정적으로 평가를 했고, 네. 특히 일본, 아까 말씀드렸지만, 긍정평가가 35%라고 나왔거든요. 어, 이거 좀 낮은 그런... 거 아닌가, 이렇게 네. 보실 수도 있는데, 포인트 증가한 겁니다 7.4% 증가한 게 아니고요 퍼센트 포인트로나 이만큼 증가를 했고 2018년에 이걸 처음 조사를 했는데, 그때 이후 처음으로 부정평가보다 높, 높게 나타났어요. 부정평가가 26.6% 거든요. 그러니까 실제로 긍정부정 사이에 상당한 편차가 있는 거죠. 네. 그렇군요.
0: 뭐 일본에서 이제 35%라고 해서 낮지 않나 했는데, 부정평가 이제 26.6%니까 부정평가에 비해서 이제 높게 나왔다. 네, 상당히 격차가 좀 있는 거죠. 베트남은 네. 뭐, 그 우리나라 문화 굉장히 좋아하는 나라로 알려져 있죠. 박항수 감독도 네. 지금 국가대표팀 이끌고 있고, 네. 터키는 뭐, 형제의 나라다 이렇게. 이야기를 하잖아요 유교 때또 참전을 했던 예전에 이윤룡 선수가 터키 리그에 갔을 때막그 공항에서 막 행가를 치던 게 <웃음> 기억이 나는데 어 아주 옛날 아주 옛날이죠 <웃음> 네네 <웃음> 필리핀과 태국 같은 경우도 사실 이제 한국 관광객들이 많이 가는데 네네 그런 이미지들이 있기 때문에 긍정평가
1: 말씀하신 것처럼 이런 긍정 이미지가 좀 많이 나왔던 요인이 뭘까 찾아봤더니만 음. 아무래도 이제 케이팝 BTS를 대표로 한, 그 다음에 영화, 이런, 뭐, 현대문화가 가장 문화. 높게 나타났고요. 네. 그 다음에 말씀하셨던 이제 삼성전자 같은 이런 제품 브랜드가 가장 LG 높게 뭐 나고 네. 뭐, 경제 수준, 뭐, 문화유산, 국민성, 이런 식으로 갔는데, 이런 뭐 BTS 또는 뭐 올해는 또 오징어 게임이 지난해에는 또 유명했잖아요. K팝이나 뭐 K드라마 같은 문화 콘텐츠 뭐 이런 그다음에 전자제품이나 특히 화장품 이런 이제 좀 많이 아~ 실생활성에 쓰이는 화장품이, 이런 상품들. 네. 화장품이 또 있군요. 국내 제품들이 좀 활약한 부분이 있고요. 특히 좀그 전해 조사와 비교했을 때좀 많이 올랐던 게 이제 교육이나 뭐 복지, 의료 같은 이런 사회 시스템 있잖아요. 그다음에 국민성 이런 부분에서 이제 음. 5.9% 포인트 이 정도 상승을 했어요. 그러니까 단순히 이제 저희가 생각하는 그런 한류뿐만이 아니라 다양한 뭐 사회적 측면까지도 좀 고르게 영향을 미쳤다 이렇게 볼수 있는데 이제 코로나 시기를 겪으면서 네. 이제 우리의 방역 체계라든지 맞습니다. 또 일사불란한 어떤 그 국민성이라든지 네. 뭐 이런 것들이 이제 해외 뉴스를 타게 되면서 좀 긍정 평가로 작용을 했군요. 바로 그 부분을 평가를 하죠. 이제 아무래도 이 코로나 팬데믹 상황에서 이제 초기에 이제 좀 K 방역이라고 불리는 그다음에 뭐 적극적으로 이제 거리두기에 동참하는 이런 국민성이 한몫했다 이런 평가가 좀 나오고 있습니다. 네.
0: 그렇군요. 뭐 일본에서도 뭐 긍정평가가 앞섰다고 합니다만 상대적으로 낮은 걸 봤습니다. 근데 사실 국경을 맞대고 사는 나라들 중에서 옆나라 네. 좋아하는 사람들 있습니까? 유럽은 않죠, 뭐 네. 유럽은 축구경기 할때 보면 우리하고 한, 한중일 관계는 네네. 그 관계도
1: 아니에요. 그쪽 나라에서는 거의 전쟁 수준으로 막 축구 응원하는 걸 보면서 네네. 역사적으로 괜히 원교 근공이라는 말이 있는 게 아니듯이 이웃 국가끼리 사이 좋기가 사실 정말 쉽지는 쉽지 않고 쉽지 않죠. 네. 고대 국가부터 전쟁을 워낙 많이 했던 국가들이니까 뭐 그럼에도
0: 불구하고 긍정 평가가 많다라는 건또 네. 이게 굉장히 희망적인 어떤 뉴스가 아닌가 하는 또 생각이 드는데 자 사회적 거리두기나 뭐 재택근무 확대 같은 것들이 이제 주로 어, 벌어졌던 이 코로나 시기에 네. 한국 문화를 많이 접하게 되면서 긍정 평가가 늘었다. 음. 자 이런 적극적으로 우리나라도 우리나라 이미지 더 이렇게 좋게 하기 위한 어떤 네네. 활동들을 합니까?
1: 이제 뭐. 한국에 대해서 그래서 이제 관심을 갖는 분야가 어떤 거냐 이걸 또 따로 물어봤더니만 네. 한국 전통문화 체험을 희망한다 이런 응답이 한 80%가 좀 넘게 나왔어요. 또 한국 통문을 희망한다는 것도 지금은 뭐 코로나 팬데믹 때문에 좀쉽진 음. 않지만 상당히 높게 나왔거든요. 뭐 한국어, 한글 학습 희망한다는 응답도 높게 나왔고 그러니까 앞서 말씀드렸듯이 이제 한국을 좀 알릴 수 있는 이런 문화 콘텐츠를 좀 개발을 해서 음. 맞춤형 해외 홍보 전략을 수립해야 된다. 이런 필요성이 좀 제기가 될것 같아요. 실제로 그럼 과제는 뭐냐 라고 물어봤더니만 양질의 문화 콘텐츠 생산이 필요하다 이런 답이 가장 높았다고 해요 네. 그다음에 관광객 유치를 위한 해외 홍보도 좀더 해야 된다. 아무래도 이제 한류 콘텐츠에 대한 관심이 높을수록 그 다음에 점점 더 이제 접촉면이 넓어질수록 당연히 이게 이제 단순히 그런 양적인 측면뿐만이 아니라 질적인 측면에서도 어느 정도 담보되는 게 있어야 하는 게 아닌가 이런 과제도 담는다고 봐야 될것 같습니다. 중요한 건 이것들이 다 이제 유기적으로 연결이 돼야죠. 양질의 문화 콘텐츠와 뭐 관광객
0: 유출 위한 홍보나 이런 것들이 이제 하나의 어떤 소스에서 계속해서 연관 지어졌을 때 이제 시너지 효과들이 나오는 건데 자, 이렇게 좋은 어떤 기회가 왔잖아요. 네네. 어, 우리나라에 대한 어떤 문화 컨텐츠가전 세계적으로 뻗어 나가면서 이 기회를 어떻게 잘 살려야 될지 이런 흐름을 좀쭉
1: 이어가야겠죠, 아무도. 래 그렇죠.
0: 고민을 해 봐야 될 네. 그런 시기인 것 같습니다. BTS가 참 큰일 해
1: 주네요. 네. 이번 주에 배드 뉴스, 어떤 뉴스입니까? 아, 네. 뭐 이번 주도 뭐 나쁜 뉴스는 짚고 넘어가야 될것 같은데 네. 많은 분들이 이제 뭐 출생아 수가 많이 이제 갈수록 줄어든다. 이 정도는 음. 뭐 아마 뉴스에서 다들 접하셨을 거예요. 근데 이제 지난해 11월에요. 출생아 수가 월별로 따졌을 때 처음으로 2만 명대를 붕괴했다고 해요. 음. 인구로 따지면 25개월 연속으로 자연 감소가 일어나고 있다고 합니다. 쉽게 말하면 태어나는 사람보다 사망하는 사람이 더 많기 때문에 자연 감소가 일어난데 이게 벌써 2년이 넘은 거죠. 25개월이면. 네. 그 지금 작년 11월까지 4만 명 넘게 그래서 지금 자연 감소가 일어났다고 해요 지난해 11월 출생아가 2만 명을 밑돈 거는 아. 통계 작성 이래 처음이라고 합니다. 통계청에서 이제 통계를 이제 내기 시작한 이래의 처음이다. 월간 통계 작성이 시작된 게 1981년이거든요. 그럼 이제 그 이후로는 역대 최저치니까 지금 40년 만에 뭐 최저치라고 봐도 되겠죠. 당시 인구를 생각하면 지금 인구가 더 늘었을 테니까 40년 전 인구보다는 그럼에도 이제. 출생하는
0: 그~ 출생아들의 수치가 떨어졌다는 건 그만큼 네네. 이 아이를 안 낳고 있다는 훨씬 더안 그렇죠. 낳고 있다는 네네. 이야기가
1: 되겠네요 전국 시도로 따졌을 때는 이제 세종특별자치실을 제외한 모든 시도에서 인구가 이제 자연 감소가 진행이 됐다고 하고요 네. 또 월별 출생아 수를 봤을 때 (2015년 12월부터) 72개월째 거든요. 6년이에요, 6년. 어마어마해. 6년 동안 전년 대비했을 때, 예를 들어서 올해 11월이 지난해 11월보다 늘감소해봤다는 거예요, 6년 동안 지금. 그러니까
0: 어떤 특정 요인이 있는 게 아니라 그냥 꾸준히 계속 다 떨어지고 있다는 거죠. 거잖아요. 네. 그래서 어.
1: 인구 1천명당뭐출생아 수를 나타내는 이런 조출생률 역시 이제 4.7명이라고 하거든요. 이거 역시 음. 통계 작성 이래 가장 낮았고, 반면 이제 사망자 수는 좀 계속 증가를 하고 있다고 해요. 그러다 보니까 자연 증가분보다 이제 자연 감소분이 더 많기 때문에. 음, 네. 인구가 지금 좀 꾸준히 줄어들고 있고 인구 자연 감소 폭이 이렇게 8천 명이라고 하거든요 지난달에 이게 지난해 11월에 넘어선 것이 이제 또 처음 있는 일이라고 합니다. 음, 근데 이게 참
0: 납득이 안 가는 부분이 하나 있습니다. 그 과거에는 지금보다 인구가 적었을 때인데도 이렇게 아이 많이 나면 안 된다. 인구 늘면 우리 큰일 난다 막 이러면서. 둘 만나 잘 기르자 뭐 아들딸 구별 말고 하나만 낳자 뭐 이런 표들까지 막 등장을 하면서 아이를 낳지 말라고 그랬는데 그때에 비해서는 지금 인구수가 늘어나 있거든요 네네. 근데 왜 출생률 떨어진다고 자꾸 이렇게
1: 난리죠 근데 이제 벌써 방금도 설명드렸지만 자연감소가 일어나는 시기에 접어든 음. 거거든요 이제 네. 그러니까 인구가 이제 늘어나지 않고 줄어드는 시기가 된 건데 아시다시피 상당히 이제 고령화는 계속 진행이 되잖아요. 그렇죠. 이런 상황에서 그러면 이제 노년 인구는 갈수록 늘어날 것이고, 근데 이렇게 출생화 수가 적어지면 갈수록 이런 자연 감소분도 많아지고요. 물론 그에 따라 파생되는 문제는 뭐 말할 것도 없고요. 근데 이게 문제가 다들 뭐, 현실에서 느끼실 거예요. 쉽게 해결될 것이냐. 쉽게 해결이 되기 쉽지 않거든요. 왜냐하면 결혼 건수 자체도 역대 최저라고 해요. 지난해 연간 혼인 건수가 20만 건을 지금 좀 밑돌 것이라는 분석이 나오고 있거든요. 결혼을 안 하는데 어떻게 출생률이 올라가겠냐. 맞습니다. 지난해 11월까지니까 이제 12월만 남았는데 11월까지 혼인신고를 기준으로 혼인 건수를 집계해보니까요. 17,088건이라고 해요. 네, 이게 1년 전보다. 한천건 넘게 좀 줄어들었고 그러다 보니까 이제 누적 혼인 건수가 17만 2748건 요 정도인데 당연히 여기에 12월을 추가해 봤자 아마 20만 건을 좀 밑돌 것이다. 요런 좀 전망이 나오고 있고 이혼 건수는 뭐 작년 동월 대비 조금 감소했다고 하는데 사실 요런 것보단 장기적으로 어쨌든 혼인하는 부부 수 자체가 줄어들고 있기 때문에 출생아 수 감소도 내년에도 이어지지 않겠느냐 약간 이런 좀 부정적인 전망이 나올 수밖에 없는 그런 상황입니다 네 젊은이들
0: 결혼 안 하고 뭐 출생률 떨어진다라고 하는데 정부나 정치인들이 내놓는 그 사실은 대책이라는 게 과연 실효성이 있는지 네네. 왜 젊은이들이 결혼을 안 하고 아이를 안 낳는지에 대해서는 어떤 깊은 고민이 있다기보다는 그냥 결혼하고 아니으면 얼마 주겠다 이런 식으로 무슨 마치 그돈 얼마 주면은 애들 낳지 않겠느냐. 뭐 지금까지 들어간 예산이 뭐 수십조가 들어갔다라고 하는데 지금 출생률이 계속 떨어지고 있다라는 건그 정책이 실패했다는 걸 이야기하는 거잖아요. 네 네. 원점에서 좀 다시 고민해야 될 그런 시기가 아닌가 하는
1: 생각이 듭니다. 이게 사실 지난해 처음으로 이제 출생아 수가 20만 명대에 진입을 했었어요. 네. 그러니까 계속 떨어지고 있었고 2020년에. 네네. 네. 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 근데 이제 2021년 정도. 때도 20만 명대를 기록하면서 이번에 또그 추세가 더 급격해져가지고 역대 최소 출생아를 좀 기록할 가능성이 높거든요. 다시 말하면 이게 일시적인 현상이 아니라는 거죠. 계속 강조드리는 부분이. 그러니까요. 네. 그러니까 아.
0: 지금까지의 그 출생률 올리기 위한 정부의 어떤 정책들이 완전히 실패했다는 라걸 지금 인정을 네네. 하고 네네. 원점에서 다시 시작해야 되는 게 아니냐 하는 고민을 하는 거예요 이게 또 어떤
1: 아주 혁신적인 조치가 가해진다고 해도 이게 바로 반등하는 게 아니거든요 아주 장기적인 추세로 이루어지는 거기 때문에 지금이라도 특히 뭐 대선 국면을 앞두고 있으니까 뭐 대선 주자들도 이 부분에 대해서는 조금 진지한 고민 그리고 대책이 좀 나와야 할것 같습니다
0: 젊은이들에게 뭐한 달에 얼마 주겠다고 라 네. 해서 이제 아이를 낳는 건 아니라는 걸 다시 한번 좀 네. 고민을 하셔야 될것 같습니다 자, 지금까지 뉴스, 굿, 앤, 배드. 정세배 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 변호사, 뒤의 헌신. 학창시절 공부를 할때 오답노트 한 번쯤 만들어 보셨죠? 틀린 문제가 스승이다 라는 말도 있으니까요. 다시 또 비슷한 사건을 만났을 때 제대로 올바로 풀어낼 수 있도록 그 옛날의 판결을 다시 한번 들여다봅니다. 우리 시대 다시 만나는 그날의 사건 이야기 변호사 뒤의 헌신 추리소설 쓰는 변호사 변호하는 추리소설가 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 변호사님은 이제 변호사이기도 하십니다만 이제 추리소설을 쓰시니까 학창시절에 공부만 하셨던 건 아닌 것 같아요. 소설도 많이 읽으시지 않으셨습니까? 뭐 책도 많이 읽고
2: 좀 만화도 좋아하고 만화? 그렇습니다. 예. 어떤 만화 좋아하셨습니까? SF를 많이 좋아했던 것 같아요. SF요? 예, 로봇 만화 이런
0: 것부터 해서. 와. 추리소설과는 조금 또 장르가 다른데 예. SF. 사실 우리나라에서 이제 만화나 소설 같은 그 장르들은 공부에 방해되는 일종의 그 사파의 장르들로 이렇게 인식이 됐었잖아요. 네. 최근에 이야기 들으니까 몸값이 가장 높은 작가들이 웹툰 작가고요 아, 네. 네. 웹소설 작가들이랍니다. 네. 그 한국 컨텐츠가 그전 세계에서 이렇게 K 컨텐츠로 이름을 날릴 수 있는 게그 웹툰하고 웹소설에서 원작을 가져오는 경우가 굉장히 많대요. 네. 그렇습니다. 그러다 보니까 이제 가장 총망받는 어떤 직업이다라는 이야기를 하던데 그때 저희 선생님이 저만 해도 그 그냥 그 수업시간에 만화책만 보게 해 주셨어도 <웃음> 인생이 좀 달라지지 않았을까요? 지금 뭘 좀. 하고
2: 계셨을까요?
0: 지금요? 네. 인생이 달라진긴 했는데 뭐 좋은 쪽이지 나쁜 쪽인지 저도 장난 못하겠니 <웃음> <했지만. 웃음> 어떤 방향으로든 <웃음> 달라셨을 <달라졌을겠지> 것이라는 <웃음> 네. 말씀 변호사님께 이야기 물어보다 왜 갑자기 제가 간증을 하게 되는지 <웃음> 자, 우리 시대의 사건 이야기 변호사 뒤의 헌신 오늘 만나볼 사건은 어떤 사건입니까? 네, 오늘 사건은요. 한국판 주홍글씨라고
2: 부를 수 있는 허시모 사건입니다.
0: 한국판 주홍글씨요? 네. 이 주홍글씨면은 그 나단엘 호던의 그 소설 아닌가요? 네, 어, 맞습니다. 간음에 대한 어떤 그 낙인을 문신한 뒤에 이제 과연 범인이 누구인가? 막 이걸 막 찾는 그런 이야기였던 거로 기억되는데. 네, 되는데. 그렇죠. 그게 이제 미국이니까
2: 알파벳 A 어덜트리. 그걸 어덜트리. 가지고 네. 몸에 낙인을 이렇게 새기는 그런 형벌 같은 네. 그런 건데, 우리나라에서 이런 그주홍 글씨를 연상시키는 음. 낙인을 찍은 그런 사건이 발생했어요. 네. 물론 이제. 그, 오래전 사건입니다. 1925년 사건인데. 1925년. 네, 한번 돌이켜볼 의미가 있을 것 같아서 선정을 했고요. 네, 일제 강점기네요? 네, 그렇습니다. 네. 그 이전에도 우리나라에서 이렇게 사람 몸에 뭔가를 새기는 형벌 같은 전통이 있긴 있었어요.
0: 그 영화도 있잖아요. 그음란서생 보면. 네. 이마에다 이렇게 뭘 낙인을 찍어가지고. 네. 문신에서 그음란한 사람이라고. 네. <웃음> <찍으면> 아주 귀한 <웃음> 보내던데. <보냈는데 웃음> 네.
2: 실제로 그런 형벌이 실시가 됐었고요. 그런데 아~ 정식으로 우리나라 법에 있는 형벌은 아니었습니다.
0: 법에 있는 건 아닌데 어떤 네. 관례적으로 과거에는 이제 그런 형벌을 내리는 게 용이됐었다. 네
2: 그렇습니다. 그 하나의 좀좀더 옛날 얘기입니다만 하나 그 사건을 가져와 보면요. 조선 왕조 실록 이런 이 얘기가 있습니다. 문종입니다. 문종. 문종. 문종이 이런 교실을 내립니다. 궁중에 무술이 막 일하는 나인 중에 소금이라고 있었어요. 나인의 이름이 이제 소금이. 네. 근데 네. 뭔가 절도를 했던 모양입니다. 아. 하다가 들통이 나니까 임금이 직접 교지를 내립니다. 도둑질을 했으니까 이 소금이를 형주에 보내서 권장 60대를 때리고 와, 자자하라 60대. 이렇게 합니다.
0: 자자하라?
2: 네. 자가 새길 자자고요. 네. 글자가 글자 자자입니다.
0: 글자를 새기게 하라.
2: 몸에다가 도둑질했다라는 글자를 새기라는 명령인 거죠.
0: 이걸 뭐 등에다 하지는 않았을 거 아니에요. 남들 보라고 보이는 데다 했을 거 아닙니까? 그렇습니다. 이거를
2: 내리니까 왕의 비서실장이라고 할수 있는 사람이 승정원의도승지 아니겠습니까? 도승지 이계전이라는 인물이 있었는데요. 이렇게 일종의 들이받습니다. 아, 왕에게 이제 항명하는 거군요. 네. 우리나라 법률에 따르면 분녀가 죄를 범할 때는 자자를 면하게 되어 있습니다. 음. 그리고 우리나라 법에 일단 자자를 하는 것 자체가 정해져 지 않습니다. 아. 그리고 소금이가 물건을 훔쳐서 죄가 물론 중하긴 합니다만 이 자자는 면해 줍시다.
0: 너무 심한 거 아닙니까? 네 어.
2: 이렇게 한 거예요. 그 왕이 좀 괘씸하잖아요. 네. 그 다시 명령을 내립니다. 무슨 소리냐 궁에 있는 여자가 물건을 훔치면 곤장을 치고 자자를 하고 그 얼굴에 글자를 새기고 궁 밖으로 내보냈다가 다시 들어오게 하는 것이 궁안의 법도인데 음. 소금이는. 여기서 약간 논리를 읽습니다. 소금이는 물건 훔쳤을 뿐 아니라 후맹도 좋지 못하다. 후맹도 방정하다. 네, 방정치 못하다. 그러니까 음. 이렇게 처벌하는 게 마땅하다라고 합니다. 그런데 이 계전 이 도성지분이 한번더 들이받습니다.
0: <웃음> 조선시대 참 재밌어요. 본건주의 시대인 것 같은데 이 신하들이 오히려 셉니다 네. 네.
2: 뭐랄까 선비적인 기질인지 모르겠습니다만 약간 현대판 죄형 법정주의를연상시키는 그런 발언까지 합니다 아... 뭐~ 궁중의 법은 잘 모르겠습니다 음. 그런데 이 사람을 이~ 소금이를 법관한테 보내서 처벌을 하라고 그러면 법대로 할 수밖에 없지 않겠습니까 그렇죠 부녀자한테 모신을 한다는 것은 우리나라 법에는 없습니다라고 음. 한번더 들이받은 거예요
0: 아, 이게 또 그런 복잡한 문제가 있군요 남녀가 또 이제 그~ 상렬 지사인데 그 어찌됐건 여성의 몸에다 남자 이제 손을 대야 되는 상황이 벌어지니까 네. 아 그런 상황은 너무하지 않냐. 네. 아
2: 근데 문종이 글자 그대로 좀 유한 그런 왕이었던 것 같은 게요. 음. 이두 번째 들이받으니까 알겠다. 그러고 물러섭니다.
0: 아. <웃음> 외로 되게 약하시네요. 어, 좀 강하게 좀 나가실 줄 알았더니 아. 그쪽 알았다. 무슨 얘기인지 알아들었다. 이렇게 되시는 거군요.
2: 속으로는 부글부글 했겠죠. 음. 그래서 이이계전이라는 분이 은행을 보면 참 훌륭하시긴 한데 그 뒤로 뭐 영의정이나 좌의정 됐다는 이런 얘기는 없는 걸 보니까
0: 승정원에서 끝나셨군요. 출세끼 <웃음> 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 자, 역사 속에 있었던 어떤 사건인데 이 사건을 이제 저희가 설명을 해 주신 것은 앞서 예고해 드린 대로 허심호 이제 사건을 본격적으로 다뤄 주시게
2: 위함이죠? 네, 그렇습니다. 1925년 일제 강점기 하에 평원군이라고 평안남도 북부에 있는 시골 마을에서 일어난 사건입니다. 음. 수남면 포정리에 있는데요. 과수원인데 허시머가 한국식 이름인데 헤이스머라는 미국인입니다. 미국인. 네, 선교사로 내하는 분이고요. 음. 원래 포틀랜드 위생병원에서 몇 년간 의사로 일하다가 한국의 선교차에서 왔던 분이에요. 네. 여기에서. 평원군에 안, 순환교회라는 안식교 병원을 만들어서 의사로서 지역을 봉사를 하던 분이었는데 그 지역에서 과수원도 하고 있었어요.
0: 과수원도 하고 있었다? 네.
2: 근데 과수원 하면 우리나라 전통 풍습이랄까요? 그 설이라는 게 있지 않습니까?
0: 전통이라고까지 하긴 그렇습니다. 그냥, 뭐, 그냥 그렇게 봐주는 문화가 있었죠. 그렇죠. <웃음> 에, 에, 에. <웃음> 지금이야 명백히 이제 절도라고 인식합니다.
2: 네. 예전에는 그런 게 횡행했었고, 이 동네 애들이 여기서 많이 들어와가지고 그 복숭아 밭이었는데요. 그걸 이렇게 훔쳐간 겁니다.
0: 음, 복숭아도몇개 훔쳐갔군요.
2: 여기 너무 골머리를 썩다가 하루는 이 잠입하고 있다가 그중한 명을 딱 잡은 거예요. 네. 잡아보니까 13살 난 소년인데 김명섭 군입니다.
0: 13살 된 소년.
2: 네. 이 소년이 이웃마을인 남창리에서 살던 소년인데 호르몬인 윤여라 씨 밑에서 자라고 있던 소년이었어요.
0: 음. 그리고
2: 이제 이 소년을 복숭아 나무에 묶어놓습니다. 복숭아 나무에다 묶어놔요? 네, 묶어놓고 너희 집 어디야라고 해서 이웃마을의 그 어머니 집까지 찾아갑니다. 네, 찾아가서 얘기를 합니다. 당신 아들이 우리 과수원에 와서 물건 훔치다가 지금 잡혀있다. 그러니까 그동안에 그 훔쳤던 물건값 5원을 배상해라. 라고 요청을 합니다. 어. 오... 근데 돈이 없다는 거죠? 없었겠죠?
0: 뭐, 여태까지 훔친 걸한 번에 하라니까 뭐, 쉽지 않았겠죠? 네. 네, 네. 그럼
2: 애들 장난이도좀 봐주십시오. 했는데 안 통한 거죠. 음... 그 허시모가 그대로 돌아가 버립니다. 그대로 돌아가는데, 그날 저녁에 밤에 애가 쫄레쫄레 집에 들어오는 거예요. 네. 풀려나서. 들어온 데 보니까, 뺨에. 한쪽 뺨에 도, 한글로, 도, 다른 쪽 뺨에 적, 이렇게 적혀 있는 겁니다.
0: 도둑이라고 적혀 있다고요? 도적. 그러니까 도적이니까 도둑이란 뜻이잖아요. 네. 도적.
2: 근데 이걸 보니까 그냥 붓으로 쓴게 아니고, 뺨이 자줏빛으로 완전히 썩어 있는 거예요. 아니, 왜 그렇게 된 거죠? 아니, 새겨버렸다는 거죠. 그,
0: 아, 새겼다고요? 네. 글자를. 그냥 쓰여져 있는 게 새겼다고 요러는 겁니다.
2: 그래서 이제 어머니가 너무 놀라잖아요. 어. 물로 씻어봐도 안 지워지는 거예요. 음. 그래서 이걸 다음날 바로 애들을 데리고 이제 허시모 과수원으로 찾아갑니다. 찾아가서지고 이게 어떻게 된 거냐. 아무리 물건 훔쳤다고 애 뺨에다가 이렇게 글자를 세게 배리면 어떡하냐라고 항의를 하니까 허시모가 그럽니다. 그거 지워지는 거야. 음. 물로 잘 씻으면 돼. 이러면서 돈을 못 갚을 거면 호미를 들고 와서 호미를 줄 테니까 이거 그만큼 우리 집 과수원 일을 해 라고 합니다. 음. 근데 그렇게는 못하겠다 라고 해서 이제 돌아가고요. 네. 근데 애는 근데 집에 와서 이렇게 막 너무 섣부르게 이걸 씻다 보니까 그 흉터가 좀 남았던가 봅니다.
0: 어, 흉터가
2: 뭘로 했길래 도대체? 이게 질산은이란 걸로 했대요.
0: 질산, 그러니까 산으로 했다는 거아니에 피부가 부식되는 걸로 했다는 거 아니에요?
2: 이 질산은이란 게 여러 가지 용도로 쓰이는데요. 어, 정확한 용도로는 피부에 진피까지는 안 건드리고 표피를 부식시키는 효과가 있다 이렇게는 되어 있습니다.
0: 하긴 뭐 헤이스모라고 하는 허시모라고 불렸던 인물이 이제 의사이기는 했으니까 의학 지식은 응. 있었을 테니까요. 네.
2: 근데 이게 어. 그래도 처치를 잘 해야 되는데 너무 섣부르게막 물에 팍팍 문지르는 거예요. 안안 씻어지니까 쉽게.
0: 아, 그러니까 이게 피가 부 이제 연한 그 말하자면 예민한 상태인데 그걸 좀 이렇게 시간을 놔도 이렇게 씻어낸 게 아니라 부모 입장에서 또 급한 마음이니까 그냥 막 박박 문질렀군요. 네,
2: 그렇습니다. 그래서 얘가 이것 때문인지 뭔지 모르겠는데 그 뒤로 1년 동안이나 학교에 나가지 않아서 퇴학 처분까지 당하게 됩니다.
0: 이야, 이게 좀 심각한 문제. 근데 이게 이렇게까지 해야 될 문제인가요?
2: 그 지금 생각해도 좀 끔찍하시잖아요. 아무리 옛날이라고 쳐도.
0: 아, 지금 같으면 이거 어른 잡혀갔죠. 큰일 날 일이죠. 야, 이건 뭐 왜냐하면 이건... 그그 법에다 맡게야될 문제지 이건 사적 복수 같은 거잖아요 말하자면 게이, 개인이 재판을 하고선 개인이 그냥 집행해버린 거잖아요 네
2: 그렇습니다 사적 복수 사형이죠 사형 사적형 네. 형벌 네. 이게 여기서 끝난 게 아니라 어떻게 된 경위로 열달이 지나서 20, 1926년 6월 26일자에 음. 조선일보의대문짝만하게 보도가 됩니다
0: 아 시간이 좀 지난 뒤에 신문에 지금 보도가 된다 네. 어.
2: 이때는 조금 더 자극적으로 보도가 돼요 염산이라고 보도가 됩니다.
0: 아, 염산이라고? 네.
2: 그러니까, 끔찍했겠죠. 당시 관념으로도.
0: 어, 그렇죠. 기사에서 염산이라고 그래 버리면, 이것도 어린아이 뺨을, 그 염산을 뿌렸다는 얘기가 되는데. 네.
2: 그리고 이게, 바로 며칠 뒤부터 이제 동아일보, 뭐 매일신보 이런 데서 계속 받았으면서 일파만포로 커집니다. 그렇겠네요. 이건, 이건 당연히 큰 문제죠. 네. 그리고 어. 이제 뭐 갈수록 또, 언론의 성격상 더 자극적으로 막 이렇게 보도가 되는 거예요.
0: 음.
2: 근데 이 당시에 그 여러 가지 배경 어떤 분석들이 있는데요. 네. 그 당시에 여러 가지 이해관계가 맞아떨어져서 이게 굉장히 일이 커졌던 것 같은 게요. 물론 이제 일반의 어떤 건전한 상식을 건드리는 면도 분명히 있습니다만, 당시에 그 사회주의자들이 이걸 굉장히 적극적으로 자료로 활용을 했던 겁니다.
0: 음, 이게 말하자면 이제 사건이 벌어진 지가 꽤 오래 됐는데 네. 이걸 다시 이제 끄집어내서 이렇게 크게 보도가 된그 이면에는 물론 이 사건 자체가 갖고 있는 어떤 그 상식적이지 않은 어떤 측면이 있어서 시간이 좀 지났어도 보도로서의 어떤 가치가 있는 건 분명히 있지만 이게 어떤 당시 시, 시대 분위기 속에서 어떤 이데올로기에 의해서 이제 전략적으로 사용이 됐다 이렇게 이제 거군요. 네,
2: 그렇습니다. 특히 이제 사회주의자들과 청년단체들이 굉장히 그 일을 올리면서 비판을 했고요. 사회주의자들 입장에서는 일단 미국, 어떤 제국주의 반대하는 입장에서 공격하기딱 좋은 자로였던 거고요.
0: 그, 미국 성교사도 그렇죠.
2: 반대를 했었잖아요.
0: 그렇죠. 이 사회주의에서 뭐 종교도 인정 안 하고, 그 다음에 이제 그 소위 이제 소비에트 연합과 미국이라는 어떤 그 이제 대결 구도 속에서 사실은 이제 사회주의와 이제 어떤 미국의 어떤 갈등 것. 사실은 이런 갈등 옛날에 봤던 그 소설 있어요. 돈까밀로와빼보내라고 예, 네. 이탈리아나 뭐 이런 나라에서도 사실 이런 갈등들이 굉장히 많던데. 우리나라도 역시 이제 비슷한 갈등들이 있었던 거죠. 네, 그렇습니다. 게다가 일본도 이걸 은근히 부추겼어요. 일본도. 네. 일제 강점기 시절인데. 네.
2: 왜냐하면 그 당시에 일본이 이 러일 전쟁 직후에 배상 문제를 미국이 알선했는데 불만을 가졌던 거예요.
0: 아 미국이 제시한 어떤 안에 대해서 일본이 이제 불만이 있었다
2: 네 그리고 일본인 노동자들이 미국 서부에 진출해서 이제 근로자로 일을 많이 했었는데 미국이 이민법을 만들면서 그걸 또 굉장히 못하게 만드는 그런 갈등도 있었고요 음... 그래서 일본으로서는 또 이걸 좀 부추기는 면도 있었습니다
0: 야애들 여러 가지 좀 복잡한 문제군요 그러니까 아이 하나의 어떤 서리 문제가 국제사회에서 어떤 정치 문제로까지 이제 그 발전해 가는 거잖아요 네
2: 그렇습니다 이렇게 그 사태를 부추겼는데 이때 조금 이제 뒤에 알려진 겁니다만 이제 그 염산이 아니라 질산은이었다라는 질산? 거. 그다음에 네. 이때 어, 헤이즈음 말고 허시모 말고 네. 다른 사람이 있었어요. 다른 사람이 있었다는 게 어떤 의미죠? 임신일이라고 한국인 여성 간호사가 있었습니다.
0: 이 사건이 이제 벌어지던 그, 그 상황 속에서. 네,
2: 그래 네. 그때 이 여성이 의사의 명을 받아서 얼굴에 이걸 새겠다는 주장도 있어요.
0: 아, 그러니까 여기 또 한국인이 또 관여가 돼 있는 거군요. 네.
2: 왜냐하면 이 의사가 허시모가 한국에 온지 5개월 된 28세의 젊은 사람이었어요. 음... 한국의 그 서리 문화라는 걸 이해를 못 하기도 했습니다만 한국어를 그렇게 뭐 도적 쓸 정도로 했겠냐는 거죠. 그렇죠. 어. 그래서 이거는 비록 뭐 지시를 이 허시모가 했다고 하더라도 실제로 질서는 가지고 글자를 쓴 사람은 임신일 간호사였다라고도. 하고 있습니다.
0: 음, 이게 또 사건이 조금 더 복잡해지는군요. 네. 이제 공범이라는 음, 표현까지 쓰긴 그렇습니다만 이제 한국인도 개입이 돼 있다.
2: 네. 그리고 이 헤이스머에 대해서 좀 옹호하는 책에서는 이 사람이 이렇게 참큰 잘못을 저질렀지만 그래도 원래는 인간적인 사람이었다라고 하면서 이 사건이 벌어진 후에 교회 지남이라는 책에 이런 일화가 있다고 합니다. 허시머에 대해서.
0: 허시머에 대해서.
2: 1925년 6월경에 기차를 타고 평양을 가던 중에 한 한국인이 갑자기 기차에 뛰어들어 투신하는 사고를 냅니다. 음. 근데 그 당시만 해도 이런 투신자가 되게 많았었어요. 그래서 누가 또 뛰어들었나 보다 하고 그냥 무시하고 기차를 출발을 시키려고 했는데. 네. 허시모가 보니까 아, 이 사람이 숨이 붙어 있는 거예요. 아직 살아있다? 네. 그래서 아, 이거 이렇게 출발하지 말자라고 하면서 이거를 이 사람을 직접 기차에 태워서, 태워서. 평양의 병원까지 호송을 했다라는 겁니다. 아, 치료를 하면서? 네. 그래서 이거를 지켜보던 승객이 이걸 감동을 받아서 아. 허시모가 일하던 순환병원을 찾아서 치료를 받기도 했다. 뭐 이런 목격담을 올린 글도 있었다고는 합니다.
0: 선행을 베푸는 사람이었다. 이렇게 되면 또 이제 여론이 조금 바뀔 수 있잖아요. 그러니까
2: 이거는 이제 나중에 좀이사건이다 사그러들고 난 다음에 허시모에다 아. 다른 면모를 부각시킬 때 드러내는 일을
0: 하고요. 잠깐만요. 네. 변호사님, 이거 현대의 미디어가 거의 흡사하지 않습니까? <웃음> 거의 똑같은 것 같아요. <웃음> 어떤 사건이 이제 발생이 됩니다. 네. 그럼 이 사건을 가장 자극적인 방법으로 다루죠. 네. 그 제목을 아까 분명히 말씀하셨습니다만 이제 실사는 네. 이건 사실은 이제 염산과는 완전히 다른 어? 네. 그 염산이 말하자면 뭐 백이라면 이건 뭐 말하자면 한 뭐몇 정도밖에 안 되는 네. 이제 사실은 이제 뉘앙스가 완전히 다른 거죠. 네. 그러니까 저쪽에서 말하자면 뭐쇠 파이프를 들고 나왔다 이거랑 플라스틱 그지봉이었다 이건 뉘앙스가 다르듯이. 네. 근데 이제 기자들이 섣불리 이걸 이제 염산이라고 쓴 다음에 아니 사람한테 염산을 뿌렸단 말이야. 막 이렇게 되니까 난리가 났을 거 아닙니까. 네. 그걸 가지고 이제 막 더군다나 이제 미국인이 어떻게 아무리 그렇지만 의사지만 한국에 와서 이 아이가 잘못했다라고 하더라도 그 (12살) 먹은 아이인데 자국민을 이렇게 외국인이 할수 있느냐 뭐 이런 쪽이 제논 쪽에 있다가 네. 이게 사실은 질산은이고 음. 이거를 사실은 실제로 얼굴에다 그래도 글을 쓴 거는 한국 간호사가 아닐까 추정이 되고 네. 뭐 이렇게 해서 더군다나 이 사람이 옛날에 그래도 선행을 베푼 게 있다. 그러니까 이 사람이 이렇게까지 했을 때는 이게 뭐가 좀그 아이들도 너무 심하게 설리한거 아니냐. 뭐 이런 이런 여론을 다시 만들어 가지고 <웃음> 지금의 미디어와
2: 거의 흡사한 것 같은데요. 네. 근데 원래 지금도 어떤 한번 바람이 불어버리면 그것은 못 막지 않습니까?
0: 뭐한번 바람 불면 그때는 뭐 해명이 안 되죠. 네. 그거 가라앉을 때까지는 그냥 꼼짝없이 당하는 수밖에 없으니까요.
2: 이때도 이제 허심은 그냥 악좀 악의 축그 자체가 되어 있었던 건데요. 음. 물론 뭐이 행위 자체가 용서받을 만한 그런 건 아닙니다만.
0: 물론 그 허시모, 이 헤이스모의 행동도 행동이 이게 문제가 있는 행동이에요.
2: 네, 네, 그렇습니다. 그, 그 당시에 그 조선 최고의 의사라고 하는 최영재 씨가 있었어요. 네. 이 사람이 당시에 하버드 대학에서 피부과를 전공한 사람이었어요.
0: 1 9 2 0년대에요 네. 대단하네요.
2: 경성에 병원을 갖고 있다가 이 사건이 커지니까 직접 질차를 봅니다. 음. 이 사람이 보니까 질산은이 맞다. 근데 표피는 많이 상했는데 내피는 그닥 상하지 않았다. 음. 그런데 힘을 써보겠습니다만 흠집까지도 없어질지는 의문이다. 그리고 시간이 많이 걸릴 것 같다. 이렇게 음. 이야기를 합니다.
0: 흉터는 많이 남을 것 같다. 시간이 좀 지나면 이 겉면에 난 상처이기 때문에 조금 희석되거나 이제 새살이 나오면서 조금 달라질 수는 있지만 완전히 흉터를 없애기는 쉽지 않을 거다.
2: 네. 그리고 음. 실제로 뺨에 흔적은 남았던 것 같은 게요. 당시 사건을 취재했던 기자 말로도요. 시간이 좀 지났은 상태 아닙니까? 근데 뺨에 자기가 보기에는 도적이라는 글자 대신에 일부 지워져서 드, 석 이렇게 남아있더라는 거예요.
0: 이게 뉴스까지 이렇게 나왔으면 얼굴에 이런 상처가 있으면 어른이 되면 누군가 알아보는 사람이 생기지 않습니까? 네. 아...
2: 끔찍한 결과죠. 어쨌든 간에. 그런데 네. 일본이 이렇게 그 끼어들다가 슬쩍 발을 뺀 계기가 있었습니다.
0: 일본이 이제 그 미국 이제막 공격을 하다가. 네.
2: 부산에서 제2의 허시모 사건이 발생합니다. 또 발생합니까? 네. 근데 이때는 주인, 주체가 일본인 부부였어요. 아, 이래서 나라 뺏기면 안 돼요 네. <웃음> 이때는 참외를 서리했어요 그런데 6살짜리 이두전이라는 여자아이였어요
0: 여섯 살짜리요네
2: 얘를 참외 술리한다고막 두드려 패고 얼굴에 이번엔는 콜타르를 발라서 땡빛에 세워둡니다
0: 콜타르면 은그 아스팔트 깔때 그거 아닙니까? 석유에서 나오는 그 그거죠. 시커먼 거?
2: 즉즉, 들러붙어서 막 갈라지는 거죠. 네. 그래서 애가 이제 실신까지 하고 또 병원에 가니까 병원은 또 치료비 없다고 치료도 안 해주고. 콜타르
0: 그거 햇빛 받으면 막 끌어오르는데요, 그거. 네. 화상이 불 텐데. 네. 그래서 이 일이 또 크게 보도가 되면서
2: 제2의 허심호 사건이다라고는 또 일본인 부부가 비난을 받으니까 또 반일 감정을 확대되고 되게 되니까 네. 일본은 또 슬쩍 발을 뺍니다.
0: 음.
2: 이런 와중에 그리고 허시모 측이나 그 안식 교측에서 사과문을 발표를 하고요. 네. 합의가 이루어집니다.
0: 부모들과. 네.
2: 허시모가 그 김명석 군 측에 여러 가지 이제 합의금으로 620원을 지급을 하고 다 종결하는 것으로 합의를 하게 됩니다.
0: 620원. 당시 뭐 서리값으로 5원 내라고 했다는데 이제 620원을 내는 거군요.
2: 구독 값이 6원이었다고 하니까요, 대략 아. 한만배 정도 하시면 될것 같아요, 한 600만 원 정도. 600만 원 정도. 네, 근데 이때 김영섭씨군 가족은 한만원 정도를 요구했는데 합의는 이렇게 이루어졌다고 하고요. 네. 이 합의로 끝난 건 아니고 워낙 또 여론이 그래도 안 식으니까 결국은 일본 검찰이 상해죄로 혐심을 기소합니다.
0: 음, 이제. 우리나라 국민들 감정이 안 좋아지니까 이게 뭔가 좀 해야 되는 상황이 벌어져서.
2: 네. 그래서 징역 3개월에 구형을 했고요. 1심 재판장은 징역 3개월에 집행유예 2년을 선고를 했고 2심, 3심에서까지 이 판결은 그대로 올라가서 확정이 됩니다. 음. 그리고 후심원은 그대로 도망치듯 미국으로 귀국을 합니다.
0: 추방됐군요, 결국. 네. 음.
2: 그리고 이 사건은 또 북한에서 굉장히 좋은 소재지 않겠습니까?
0: 그렇죠. 뭐 공산주의자들 입장에서 이제 미국 제국주의의 이런 악행을 보나뭐 이렇게 또 자극적인 제목으로 기사화시키지 않았겠습니까?
2: 네, 굉장히 좋은 그 끌이가 된 거죠. 그래서 북한의 신천박물관에 허시모 전시실이라고 아예 대놓고 이걸 하고 있고 아, 또 나머지 허시모,
0: 허시모가 했던 일을 이렇게 전시관처럼 해서 그렇습니다. 음. 미국 제국주의자들 앞잡이들 뭐 만행을
2: 보라 이런 식으로 했겠죠. 음.
0: 음. 네. 그래서
2: 남원으로 귀순한 그 탈북민들 중에는 이 허시모 사건을 막 기억을 하면서 굉장히 그 미국의 만행으로 아, 기억하는 사람들이 꽤 있습니다.
0: 현대까지도 그거를 이제 지금 북한에서 교육하고 있다는 거군요. 네, 그렇습니다. 그래서 최근에 이제 탈북하신 분들도 허시모 사건을 다 알고 있다. 오히려 네. 우리나라 사람들은 이 사건을 모르고 있는데 네. 아 북한에서 탈북한 사람들은 이 사건을 이미 교육을 받아서 잘 알고 있다.
2: 네. 그래서 아까도 조금 말씀드렸습니다만, 현재 와서는 이 허시모 측의 사건이 조금 과장된 것이 아니냐라는 반박도 좀 나오고 있거든요. 음, 말씀하셨듯이.
0: 정치 문제 때문에 오히려 좀 너무 자극적으로 이게 확대된 것이 아니냐.
2: 네. 허시모 측의 주장은 일방적으로 이렇게 얼굴에 글씨를 막 새겨버린 게 아니라 부모한테 찾아가서 경찰에 절도로 고발 안할 테니까 배상금 5원을 주든가 아니면은 애 얼굴에 글씨를 쓰는 걸 택하라라고 했는데 부모가 돈을 못 주겠다고 하니까 결국은 이걸 했다. 뭐 이런 경우에 다른 다른 진술도 나오고 있고요.
0: 그렇긴 해도 또 아무리 그렇다고 아이들 얼굴에다 그러면 안 되죠.
2: 네. 음. 그리고 아까 말씀드렸듯이 역시 간호사 임신일이 좀 역할을 더 많이 한게 아닌가. 음. 왜냐하면 이게 기본적으로 옆에 이렇게 수행을 했던 사람 같은데 음. 한국의 서리문화라는 걸 조금 설명해 줄 수도 있었을 것 같거든요. 그렇죠. 음. 그런 걸 넘어서서 얼굴에 글씨를 쓰는 것도 아마 이 간호사가 했다라는 주장이 있고요. 음. 또 심지어는 이 간호사가 일방적으로 허시모가 그냥 침묵했던 것이다. 이렇게 또 하는 주장도 있는데 이건 좀 근거는 약해 보이고요.
0: 그거는 조금 너무 많이 오래간, 너무 네. 멀리간 소설인 것 같고. 그렇습니다.
2: 그리고 이 임신일 간호사도 요 허시모가 귀국한 지몇달 후에 의명학교 부인과 교수로 보임이 됩니다
0: 음. 그랬다가
2: 이 사건 여파 때문인지 바로 이 교수직을 사임한 것으로
0: 음, 관련자다라고 그래, 하니까 또
2: 그리고 김명석 군의 후일담도 좀 찾아봤는데 네. 썩 그렇게 어, 기분 좋은 그 어떤 결과는 아니었어요
0: 그렇겠죠 어릴 때 이런 트라우마도 생기고 흉터도 생겼다라고 한다라면
2: 네 그런 것도 있는데 그 당시에 배상금도 이만큼 받았고 또 각지에서 답지한 장학금이 천원 정도 있었답니다.
0: 아이 사건 때문에 이제 또 여러 사람들이 또좀 십시일반 모아서 또 보내줬군요 힘내라고 경려금을
2: 네, 근데 이 돈을 받고 결국 학교에 복학을 하지 않고요 친구들하고 올려 다니면서 계속 절도를 하다가 수감됐다라는 기록이 나옵니다
0: 자 <웃음> 우리네 인생이 어디로 흘러가는지 네. 알 수가 없습니다 <웃음> (1925년에) 있었던 허심모 사건 일제 강점기에 벌어졌던 사건입니다 이게 하나의 사건을 통해서 참 여러 가지 이야기를 할수 있게 되네요 어떤 미디어의 보도 행태라든지 주권을 잃은 국가에서 벌어질 수 있는 여러 가지 어떤 사건들이라든지 또 최근까지도 이것을 이제 학습하고 있는 어떤 북한의 어떤 그~ 문화라든지 네. 이제 사적 복수가 왜 허영이한테서는 안 되는지에 대한 어떤 교훈이라든지 최근에도 그 아이들이 무슨 그 고급 수용차 위에 올라가서 뭐 이렇게 장난치다가 자동차를 부시거나 그래서 부모에게 손해배상을 청구했더니 해줄 수 없다 뭐라고 해서 뭐 고소고발을 하는 뭐 여러 가지 어떤 사건들도 뉴스에서 만나게 되는데 네. 시간은 100년의 시간이 흘렀지만 그렇게 우리 삶은 크게 변한 게 없다라는 생각을 다시 한번 해보게 되네요. 자. 변호사 디에헌신, 오늘 도진기 변호사님과 함께 허시모 사건에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 음악 한곡 소개해 드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 멜리사 맨체스터의 음악 중에서요, Thief of a Heart 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.